0: 19 ，911 之后， 9 1 1之后，很久一段时间，曼哈顿上空一直弥漫着浓重的烟火味。每天上班，从法拉盛坐七号地铁，沿罗斯福大道一路居高奔驰，在亨特点附近扶手向下，穿过东河河底，在四十二街第五大道下车，走出地面，扑面而来的风，带来的不是花草的芬芳，也不是曼哈顿特有的都市气息。而是那种混合了车辆、豪华商店、咖啡细腻的苦涩和金属感的摩天大楼的声音和味道。它不再复杂、暧昧、富有暗示性，而是单纯的如同一丝不挂的少女。风带来的就是一种焦糊的味道。经过几个月的雨打风吹，千万人的吐纳和咀嚼变得清澈透明，没有恶臭，相反还渗着淡淡的焦香。拐进四十街之前。下意识的抬头仰望一下天空，看看有没有飞机的影子。九一之后，天空成了恐怖片中那扇永远关不牢的卧室之门，而飞机尖利的轰鸣声与人不祥的感觉。此时仰望之下，天空只剩下边缘如墙尺的窄窄的一条高楼的影子，坚硬无比；那一条天空则亮得刺眼。政府隔三差五发布恐怖袭击的警告。传言纷纷，供水系统易遭投毒。有人在家中囤积了大量矿泉水和罐头食品。曼哈顿死而不僵，仍是经济文化之重镇，仍是恐怖分子眼里有吸引力的目标。有人因此迁往新泽西，甚至更远的中部和西部。一些交通枢纽，如连接曼哈顿和周边地区的大桥和隧道，包括地铁隧道，重要又脆弱，仿佛生来就是供人算计的。每周五天，一天两次坐地铁，穿过河底躲是躲不开的。我杞人忧天，暗想一旦隧道被炸，河水灌入，该是多么可怕的噩梦！至死不见天日，永远沉埋地下，灾难发生，不留一丝一毫逃生的希望。我的焦虑当下班之际尤甚，每当地铁驶出大中央车站。一头扎进阴森森的河底，我就绷直了身子，紧盯着隧道里紫色的荧光灯，一盏盏鬼火一般忽闪而过。这一站特别长，行车时间是普通一站的两到三倍，车的行进仿佛永无尽头。等到列车减速，亨特点站灰黄色的灯光铺上眼帘时，身子才重重的砸回一倍。有一次地铁在河底停驶，这在过去也是常有的事，但这一次。时间漫长的令人冷汗直流，我屏住呼吸，把涌进脑子里的东西粗暴的撕拉开，然而还是有很多影子在眼前飘。双塔从此消失了，曼哈顿的轮廓上缺了一段画龙点睛的剪影。一直有轻微的恐高症，几次上过世贸的顶楼，遥看曼哈顿下城一带的风景：布鲁克林、皇后区、布朗克斯和新泽西环抱着红薯一样形状的曼哈顿岛。自由女神相隔，踏在滑板上的顽皮孩子，斜拉大桥上车如流水，阳光下的钢缆明亮纯洁，像白玉盘里刚刚拔出的糖丝。远眺上好，俯瞰则头昏目眩。金融街上行人如芥， 1 0 7层楼下的街道绝似世人的深渊。然而不论远眺和俯瞰，不论喜欢和不喜欢，从此不在。我有很多遗憾，我有什么遗憾？在靠近世贸中心的唐人街，当初很多人都闻到空气中蛋白质烧焦的臭味，几场雨之后才慢慢淡薄下去。那时站在第五大道上往南看，可以看到城市上空的一片烟尘静静地漂浮在那里。电视上每天都播放世贸废墟的清理情况，牙牙叉叉的钢铁构架斜刺天空，给人惊奇、沮丧和痛惜的感觉。好莱坞最能烧钱。最有想象力的导演也拍不出这样的场景，现实总是在和想象力赛跑，而且出乎很多人的意料，它的边界比想象能够达到的距离要远得多。我每天看电视，听新闻里讲多少吨瓦砾需要清除，多少吨废钢废铁需要切割成小件，据说其中一些卖到中国去了。废墟里刨出了数以千计的金属小物件。包括寄居在世贸大楼里的公司的名牌和私人物品，没人讲那些死者的遗体怎么样了。他们真的化作了贾宝玉所羡慕的一股股青烟，留下的不是形象，而是味道。整个911最惊心动魄的场面，不是飞机撞楼的一刹那，也不是双塔在新泽西天空的映衬下浓烟滚滚，在万人惊叫中花垮尾的。最惊心动魄的场面，是在大厦将倾之时。一些困在楼中的人奋不顾身地从七八十层的窗口跃出，然后蝼蚁一般轻飘飘地坠向大地。一直没有去零区域亲眼看看，后来再去，它已经变成一块围起来的空场。迟到的游客指指点点，他们除非透过时空才能一窥当年的景象。快一年之后，我坐车经过唐人街，但没有下车。世贸中心所在的科特兰街站仍锁着门。列车不停，站台上收拾得干干净净，像往常一样灯光明亮，墙角扔着花束，墙壁上写着纪念的话语。有一段日子，我忽然高兴起来，觉得有希望从此离开美国，重回北京。FBI 为了战争借口而释放的恐怖袭击警告，给了我一个说服人的借口，但也只是个借口而已。烈星随旋，日月低照。第五大道上很快恢复了往日的繁华，行人不断，游客如织，路边鲜花怒放，天空湛蓝如洗。我坐在大图书馆的台阶上，看一架德尔塔公司的客机缓缓飞过。这一次，它没有引起任何注意。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。